0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e hoje trago mais um episódio especial para a gente falar de futebol, trocar informações, conhecimentos sobre esse esporte tão magnífico. E é o último podcast da temporada, da segunda temporada deste ano. Então, para a gente fechar com chave de ouro, um convidado super especial e tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Hoje o convidado do podcast é Paulo Calçade, comentarista esportivo dos canais Disney, ele que é um grande conhecedor do mundo da bola, acompanha o nosso canal aqui do Ciência da Bola, então com certeza é o um convidado ilustre. Prazer falar com você, Paulo, seja bem-vindo aqui ao nosso canal.
1: Oi João, olá pessoal do Ciência da Bola, acompanho mesmo, tudo que eu posso eu acompanho para poder né, no dia a dia conseguir né, ter mais informações, mais conhecimento, sobre esse nosso mundão do futebol aqui que, para quem está no dia a dia, realmente a gente precisa de mais conteúdo e conteúdo de boa qualidade. Então, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Valeu, Calçade Vocês sabem, pessoal, o é um comentarista que preza muito pelo conhecimento dentro do futebol. Basta ver aí a quantidade de livros atrás aí do, do Calçade né? Que é um conhecedor do mundo da bola, mas que quer estudar um pouco mais, sempre se aprofunda, se especializa... É, com certeza, comentaristas como o Caussade faz com que também muitas pessoas entendam o futebol de uma forma diferente e similar do que a gente trabalha aqui no Ciência da Bola. Então, Calçade, para a gente fazer esse papo aqui nesse podcast, eu queria fazer uma pergunta inicial que é uma pergunta que eu sempre faço para os convidados que, que vêm aqui participar com a gente, que é sobre o, o, o quanto que a ciência está dentro do futebol. O futebol é uma ciência para você ou a ciência ou as ciências estão dentro do futebol?
1: Bom, as ciências estão dentro do futebol, porque o futebol ele tem várias, ele absorve várias ciências, né? E a gente se pergunta o que é um treinador hoje? Hoje o um treinador de futebol, ele é o coordenador, o administrador, o gestor, o comandante de um grupo multidisciplinar imenso, né? com várias ciências ali. Então ele tem condição de conhecer tudo profundamente? Não, porque ninguém tem. Mas ele precisa, pelo menos, saber do que se trata para poder interagir com essas várias ciências que compõem o futebol. Então, é. E a gente está num, num, assim, num país, especialmente o Brasil, né, que a, a maneira de sentir, de pulsar o futebol, a gente ainda convive com essa. É, essa uma, é, existe aí uma, uma guerra né, velada, que é daquela galera que acha que tudo é muito simples, muito fácil e que não se deve complicar, né? mas quem disse que a ciência complica? A ciência não complica nada, a ciência explica, então eu acho que a ciência é fundamental para o futebol, para ele ficar muito mais divertido, saber as, por que as coisas acontecem. Sempre o meu, o meu objetivo, aquilo que me moveu, era saber por que determinado fato ocorreu, o que gerou... O que contribuiu para que aquilo acontecesse? E a gente tem que entender como as coisas realmente funcionam. Senão vira aquela famosa conversa de boteco. Todo mundo tem razão, todo mundo sabe, mas ninguém entende nada especificamente. E no futebol, como a gente, esse é o momento do Brasil, mas serve para o futebol, né? você não pode explicar, é, você não pode é, combater ciência ou argumentar algo científico com uma opinião sem vazamento impossível, né? não posso debater com o um médico sobre medicina, eu não tenho a menor condição disso, então eu não posso falar para o médico, olha, o seu embasamento científico não vale nada porque a minha opinião é diferente se eu não tiver um argumento né, do tamanho daquele que ele está me oferecendo eu não posso né? e como o futebol é algo é, isso é legal, é o domínio público todo mundo acha que entende profundamente mas o futebol, ultimamente, né, isso de muitos anos para cá, as ciências foram se aprofundando e explicando. O que, que a ciência faz? A ciência, olha, distante, elabora uma, uma tese, um protocolo, um estudo, traz para o futebol, entende se aquilo, se aquilo é positivo ou não, se aquilo é negativo, qual o impacto real no futebol e esse resultado é devolvido para a ciência, para a academia, para novas análises e assim acontece em todas as áreas, em todas as áreas do conhecimento, inclusive no futebol. Eu sei as pessoas têm uma dificuldade muito grande para perceber que o futebol também é científico, ele é um entretenimento, ele é alegria, ele é arte, mas tem ali ciência para compor os detalhezinhos, porque que um time talvez aos 45 segundos do tempo, está correndo mais do que o outro. Por quê? Tem que ter algum motivo. Não pode ser só aleatório. Ah, porque os caras gostam de correr. Bom, não é, né? Tem todo um trabalho atrás disso. Então, é isso que me move, é isso que me interessa cada vez mais no jogo. Saber por que acontece e por que não acontece.
0: É, muitas pessoas confundem, né, Calçade, que a ciência vai prever um resultado.
1: Né?
0: E não é, não, dessa, não é dessa forma que que a ciência funciona, não não vai prever. O máximo que, que dá para acontecer é predizer ou estimar chances de alguma coisa acontecer. Mas o que você disse, eu concordo 100%. A ciência, ela, é, ela, não, não, é, ela não existe com base na opinião. São fatos comprovados com base numa metodologia científica que qualquer um pode replicar. Agora, o jogo é o jogo, ele é aleatório, a gente sabe que se duas equipes estiverem ali altamente qualificadas, é, profissionais da ciência que fazem com que os treinamentos se desenvolvam, duas equipes se enfrentar, uma vai vencer a outra. Isso faz parte do esporte. Então, as pessoas confundem, ah muita ciência no futebol e não deu em nada, a equipe acabou perdendo o campeonato. Mas isso vai acontecer, em muitos campeonatos, é só um que vence. Só que é, você disse também sobre a questão de ser cultural, o é, um esporte que todo mundo acha, que entende. Né? Mas para quem trabalha, para quem faz o futebol acontecer, né quem trabalha diretamente com o futebol, não não pode trabalhar com base em achismos. Então, tem é. que ter algum embasamento científico. É como você disse, né? A gente não vai indagar o um médico pelo conhecimento dele, porque ele tem um método, ele sabe como aplicar. Então, o futebol talvez... É, eu acho que é essa dificuldade que você citou, né? Que as pessoas têm. Eu... Que é algo simples, que qualquer um pode pegar uma bola e chutar a bola. E isso eu é fácil, de usar. É simples. Agora, jogar futebol, que é diferente.
1: Eu gosto de usar medicina como parâmetro, acho interessante. É, por exemplo, você tem... Porque as pessoas, assim, elas justificam, né? É, sempre a, a regra, elas vão buscar uma exceção para tentar transformar em regra. Ah, o Atlético Mineiro, agora, poderia ter vencido a Libertadores? Ele ficou a um gol de passar no jogo contra o Palmeiras, um a um, classificou o Palmeiras, o Palmeiras foi para a final, foi campeão. Poderia ter passado o Atlético, se fica no a zero? Sim, poderia. E o Atlético poderia ter vencido a Libertadores e a Copa do Brasil, eu, brasileiro, sim. Ah, então está decretado que um time pode sobreviver tranquilamente no nosso calendário. Isso é, para mim, exceção, não é a regra. O calendário ainda é perverso, é criminoso. Nós não podemos, assim, tem a, a cada, é, encontrar uma vez na história, isso não, isso não aconteceu na história dos pontos corridos ainda. Ah, a Tríplice Coroa do Cruzeiro, mas não era o, as três competições, era o mineiro. Desculpa, o estadual eu, eu nem eu passo batido. Né, porque é outra coisa para mim estou falando Copa do Brasil, Brasileira e Libertadores como a gente vê acontecer na Europa que de vez em quando acontece é raro também, não é comum pelas forças distribuídas mas as equipes conseguem chegar à final de três competições jogando 55 partidas no ano e não 80, 70 né, com a minutagem lá no alto mas eu gosto de usar a medicina para dizer o seguinte, se eu fizer tudo certo faz tudo certo é, dentro daquilo que a ciência dispõe pra gente você tem um protocolo, olha, você deve agir desta forma, perfeito qual é a chance de, que eu tenho de salvar o meu paciente ela é, pode ser grande mas um médico pode oferecer certeza, você chega lá no médico e fala, doutor, posso tomar uma aspirina que é 100% certeza que não vai acontecer nada, não, nenhum médico vai te falar assim Fique tranquilo, porque tem 0,00001%, pode dar um problema com a aspirina. E aí a, o médico não pode garantir isso. Então, você, aquilo, a, a, aquele momento que a ciência te trouxe, aquele conhecimento disponível, é o com o qual você trabalha. Então, você faz tudo certo pode o paciente pode não sobreviver. Eu, eu tenho dois grupos para usar algo muito concreto. Eu vou testar um novo medicamento. Eu tenho aqui um protocolo científico que eu vou aplicar no grupo A e no grupo B. No grupo B eu vou dar placebo, que é uma pílula de farinha. No grupo A eu vou dar o um remédio. O que, que você detecta no, no grupo B? Que alguns pacientes melhoraram tomando a pílula de farinha. Aí eu faço o quê? dou farinha para todo mundo ou eu dou o remédio para todo mundo? Então, futebol... Também assim, eu tenho, uma, eu tenho um protocolo, tenho uma maneira de agir, eu vou agir. Isso não me dá garantia que todos os trabalhos vão ser campeões, mas apenas que se existia um método, esse era o método, da, naquele momento, reconhecido como o melhor método a ser aplicado para aquela situação. Ponto final, cara. Para que, que eu vou discutir com achismo se aquilo... Ah, mas teve tal time que tomou o placebo lá, né? fez tudo errado e deu certo. Eu não vou adotar o tudo errado para dar certo. Eu vou tentar adotar o tudo certo e saber que pode dar errado. Então se cara, é a vida é assim. Então as pessoas tentam o tempo todo quebrar, é, tirar, extrair, né? É legal, muito, é bacana jogar para a torcida falar. ah, Isso aí, esse programa aí é muito. As pessoas são Parece programa de economia, falando do futebol. Cara, é o seguinte, você tem um público que, se é para eu interagir com o torcedor, lá no meu programa, da mesma forma que tá sendo naquele momento tem alguém discutindo no bar, por favor, não me assista. Assista o pessoal do bar, que é muito melhor a conversa, porque são especialistas de conversa de boteco. Eu não quero ser. Até porque tem um lado econômico aí, Contratar gente que tem conversa de boteco é mais barato, que está cheio. Contratar alguém que tem uma visão um pouco melhorada a respeito do futebol, um pouco mais assim, com mais conteúdo, isso é mais caro, porque são poucas as pessoas. Então esse foi o caminho que eu optei lá atrás. Eu quero o caminho onde tem mais gente brigando comigo ou o caminho onde eu estou... Tô... Com uma quantidade menor de pessoas. Eu vou para esse aqui com uma quantidade menor, até de sobrevivência. E eu tenho assim: a gente, eu posso falar muita besteira, mas não é, eu tento não falar. Eu tento saber o que está acontecendo. Eu tento saber os porquês. Mas a gente pode falar. Agora, falar besteira deliberadamente, porque eu acho legal, isso eu não vou fazer. Então é assim que eu vejo. E, tento, e o futebol convive com todos esses mundos. E, e, e no momento, o mundo do, do achismo e da besteira, ele é, ele é predominante, né, é, ele é predominante, mas, eu, ah, isso aí é tua receita, não, não é minha receita, não tenho receita, eu só tenho aquilo que eu gosto, para te dizer, né, eu tô aqui falando o que no, no Ciência da Bola? Do jeito que eu faço, do jeito que eu gosto e do jeito que eu acho que é o correto, para mim. Ah, mas você dá dicas para as pessoas. Se alguém achar que o caminho deve ser esse, do conteúdo, é por aqui. Se achar que é do, da gozação, da, da zoeira, é pelo outro lado. Agora, eu acho que futebol é um negócio muito sério para tratá-lo tra tratá como zoeira. Como Sim. brincadeirinha, entendeu? Então eu trato futebol com a mesma seriedade que eu trataria outro tema por respeitar profundamente futebol, que é a área que eu estou desde garotinho, alucinado, tal, vai. São 45 anos vivendo o dia a dia do futebol, as coisas do futebol. Então eu respe... E eu, tudo que eu sou e tenho devo ao futebol, então eu respeito profundamente. Jamais eu desrespeitaria o futebol fazendo chacota, brincadeira. Ah, isso aí é. O negócio é besteira no ar, tal. Jamais eu faria isso, porque eu respeito profundamente o futebol.
0: É a parte de entretenimento, né? que muitas das vezes está muito longe, muito distante do que acontece no dia a dia dos clubes. E não só no futebol profissional, porque quando a gente fala de futebol, principalmente quando a gente pensa na, nas ciências dentro do futebol, a gente pensa lá numa criancinha que entra numa escolinha de futebol com cinco anos, que tem um professor, né? porque nessa idade não é treinador, é professor, e essa pessoa, esse professor, ele tem que saber o mínimo possível de saber que o futebol é uma coisa séria. Para aquela criança é uma coisa séria. Por mais que esteja na idade de formação, ele tem que entender, ele tem que ter conhecimento de como ele vai comunicar ali com a criança. Então não pode ser qualquer pessoa que vai, ah, agora eu gosto de futebol, vou virar treinador aqui de criança de 5 anos, depois eu vou na categoria não. de base e depois, quem sabe, eu chego no profissional e aí eu só gritar no vestiário, botar pressão ali no adversário, pode. gritar com o juiz que eu vou ganhar a partida. É. Tem muita gente pra que ir. acha que o futebol é
1: dessa forma. Para lidar com assim? crianças, adolescentes. Quem acha que o
0: futebol é que assim, Às vezes são pessoas que estão em clubes, né? Então,
1: isso está em todo lugar. Está na imprensa, está no clube. É, assim, aquela ideia. Como é que alguém que não jogou pode ensinar futebol? Né? Então, você põe um ex-jogador, que o ex-jogador, ele tem. Os ex-jogadores têm as melhores condições para ensinar. Por quê? porque se eles aprenderem o que eles precisam ensinar, eles têm uma experiência que ninguém tem. Ah. Mas, então mas quando você não quer aprender e entender como é como funciona uma criança, eu não posso o seguinte tem relatos de crianças com o joelho estourado com 10 anos de idade porque você faz a criança realizar exercícios que você fazia quando era profissional lá atrás e o tempo passou e esse exercício você não deve fazer mais e você está dando para uma criança fazer então isso aí é muito comum crianças que já crianças que estão inválidas o esporte porque pegaram treinadores que não conheciam como treinar uma criança isso aí não é eu não sou eu que inventei isso é fato isso acontece então opa sinal de alerta ligado mas assim quem não jogou pode ensinar porque senão não nem não haveria é, ginecologista, homem, nem obstetra, eu sempre falo isso. Uma vez falei isso para o Parreira, ele falou, pô, eu gostei <risos> dessa comparação, porque, é claro, o homem, o homem é totalmente diferente da mulher, não fica grávido, não tem filho, não gera, né? o órgão, o aparelho o reprodutor totalmente diferente. Como é que o homem é ginecologista? Como é que ele é professor disso ainda? Só as mulheres poderiam dar aula nesse caso. E só os homens também poderiam dar aula sobre urologia, por exemplo. Quer dizer, então, o conhecimento não tem esses compartimentos, essas barreiras, essas, não, isso não existe. O que existe é o seguinte, se você jogou e ainda aprendeu, pô, melhor dos mundos. Mas se você não jogou, mas aprendeu, melhor dos mundos. Agora, se você só jogou, não aprendeu e quer ensinar, é o pior dos mundos. Porque você não sabe lidar com os jovens. E, cara eu sempre cito isso né quando eu fiz lá minha pós graduação em futebol a periodização tática que eu aprendi não se aplica mais hoje então para que que ela serviu para que eu conhecesse e continuasse aprendendo que o mundo evoluiu aqueles métodos foram modificados né que eram métodos mais tradicionais que vinham lá do daquela base do treinamento, do atletismo russo adaptado ao futebol, e hoje o futebol tem um conhecimento específico direcionado para a pré-temporada, por exemplo, né? de cargas, volume, intensidade, que tipo de exercício você faz. Tal. É, entendeu Se eu ficasse ali parado no tempo, abraçado com aquele conhecimento, hoje eu estaria disseminando algo que não cabe mais. Como o médico que para no tempo, como engenheiro que para no tempo, como advogado que para no tempo, como é, qualquer um que fica abraçado a uma ideia que se, de, se desenvolveu. É, a vida da gente é assim, em qualquer área, não é no futebol, não. Futebol tam, é, também no futebol, é também, é em toda a vida da gente. Né? Imagina se eu, que me formei lá em 1983, tivesse ficado naquele mundo da máquina de escrever, que era meu mundo, era o mundo da máquina de escrever. Ah, não, esse outro mundo aí eu não vou habitar, não. Ah, agora, é, cara, você é tem um computador, eu não quero. É, você tem uma maquininha, agora você, você digita aqui, passa fotos por aqui, tá? Não, 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 não quero. Quero aquele sistema antigo que cada cor demorava sete minutos para transmitir e se caísse a linha tinha que fazer outra vez. Cara, parar com isso, né? Parar com isso. Gente, não vamos, sim, não vamos criar barreiras para a gente mesmo. E o futebol não escapa, cara. Embora seja uma atividade lúdica, é uma diversão, mas para quem faz e constrói, você tem pilares científicos. Né? Até um circo. Imagina um circo. Que coisa linda um circo. Agora, tem ciência ali para aquela estaca estar tá num um certo... A estaca está assim, não está assim. Por que, que ela está na... tá a 45 graus e não a 90? Tem um motivo científico ali para aquilo não cair na cabeça do povo. Poxa, mesmo para algo lúdico, é algo lúdico, bonito e tal, tem ciência. Então, é duro ter que falar isso em 2021 para 2022. Né? E o que mais me entristece é quando essas barreiras vêm da mídia. A mídia, ao invés de disseminar conteúdo, ela está fazendo ao contrário. Ela está emburrecendo as pessoas. Aí eu não entendo o papel da mídia. Aí eu não entendo. Não estou dizendo que os, os programas... Mais voltados para o entretenimento devam ser científicos. Isso não é nicho. Quem quer saber como as coisas funcionam vai por aqui. Quem quer saber nada fica do outro lado, né? Só na zoeira. Mas é, a mídia tem esse papel de contribuir para o conhecimento, para a informação, né? É, isso já tem um pouco, mas é a realidade
0: de uma maneira geral, né? Não só como você disse, também no futebol. Então é tá uma mesmo. mesmo que a gente vê. Depois tem pessoas, que eu já vi relatos de pessoas, que é a quando eu ouço isso, que quando, quando a gente fala bem de alguma coisa da Europa, do futebol europeu, alguma coisa que, que deu certo, porque eles utilizam ali um conhecimento, não, às vezes não é um conhecimento científico, mas um conhecimento de causa, e eles conseguem ver que aquilo realmente funciona e aplicam de uma forma correta. E quando a gente tenta trazer para o Brasil ou tenta comentar sobre isso, tem pessoas que torcem a cara. Ah, o problema do futebol brasileiro está sendo europeizar o Brasil, os atletas do Brasil. Então, não faz sentido. A gente tem que olhar o que está dando certo em outros lugares, porque isso também é adquirir conhecimento. Se for utilizado ali um método que funciona, a gente pode aplicar em muitos momentos aqui Agora, no
1: essa pessoa tem que explicar o que é europeizar o futebol brasileiro. Será que ela consegue? Não, acho que não, né? Porque você não pode me dizer que esse é um, ah, isso é um jogo de força. Força? Pois leva os melhores para jogar lá. meu Força todo mundo tem que ter. O que tem é o seguinte, relato de vários jogadores brasileiros que voltam para cá ou que não voltam, ou que se encontram na seleção e dizem porra, esse jogo do Brasil, os caras não aguentam jogar 30 minutos lá. É um jogo com uma intensidade absurda. Né? E aí, o que é o futebol? É atacar e defender com máxima intensidade. E eficácia se defender bem, atacar bem. E O que precisa fazer para isso? As demandas vão se apresentando e o jogo vai evoluindo é, para voltar aquele jogo amarrado, aquele jogo lindo. Tal é, as pessoas precisam aceitar uma outra velocidade. uma outra velocidade. Será que elas aceitam? Quer dizer, elas querem a velocidade do hoje que tá tudo assim, né? Porque quando você dá uma digitada aqui e demora. Um segundo para aparecer na tela, o cara já fica louco. Pô, que lerdo está isso aqui e tal. Aí o jogo é lento. Né? O jogo está na velocidade da vida, do, do, do jeito que a gente se move hoje. Que as coisas acontecem. Está no jogo, está presente em tudo. O jogo não tem problemas. O jogo não tem nenhum problema. O, o jogo, as pessoas, os, os, as grandes mentes encontram soluções para o jogo. Então você não precisa aumentar o tamanho do campo, imagina, é de chorar de rir, né? Aumentar o tamanho do campo, aumentar o tamanho do gol e diminuir o número de jogadores para o jogo ficar legal. Gente, espera aí. Nós não estamos encontrando respostas dentro deste formato. E nós estamos querendo, então, mudar o formato. As respostas estão lá dentro. Tem times que encontram espaço. Bem treinados, muito inteligentes. Por isso que a gente tem que produzir jogadores inteligentes, cada vez mais. O jogador não está mais ali circunscrito, aquele mundo que ele criou num espaço do campo. Esse aqui é meu mundo. Aqui eu driblo, 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 driblo e esse aqui é meu mundo. Tá, cara, o seu mundo tem 105 por 68, o campo todo. Não é assim. Né? Então, o jogo, ele evolui. A gente tem que evoluir, tem que evoluir o, 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 o sistema de treinamento. Ah, o espaço não existe? Como criar? Ué, por quê? Porque se a gente conseguiu reduzir pelo conhecimento, né, marcando, tirando espaço, posicionando o jogador, fruto do treinamento, por que, que o inverso não é possível? Isso já está acontecendo. Aí a gente para no tempo aqui e fica falando essas bobagens né, que a gente ouve, estão europeizando o futebol. Os caras vieram aqui, estudaram o nosso futebol, viram onde é estava a nossa riqueza, e transferiram para lá e começaram a fazer isso. E produzir jogadores lá de excelente nível. No mundo todo. No mundo todo. Né? Mas só tem jogador bom no Brasil? Imagina, né?
0: E, e isso é uma coisa que... Durante toda a, todo o passado do futebol, né? O Brasil foi visto como o um celeiro de craques. O espelho, é, era o espelho do, do mundo no futebol. Todo mundo queria jogar com uma seleção de 70, com uma seleção de 82... Queria ser o craque brasileiro, né? se espelhar no nosso futebol. Só que durante parece que durante todo esse tempo a gente não documentou isso, não transformou numa metodologia. Ah, o futebol é de rua, o futebol de rua é que faz os nossos craques. Mas o futebol de rua hoje, por exemplo, não existe. Praticamente não existe futebol de rua. Então a gente não pode... É, justificar que acabou o talento do Brasil, ah, o Brasil não ganha a Copa do Mundo porque não tem mais futebol de rua, agora a gente tem que trazer o conhecimento da Europa, não, pelo contrário, eles eles que estudaram o futebol a fundo, eu falo eles, os europeus, porque a grande parte da literatura do futebol é Espa. língua portuguesa e principalmente vem de Portugal, em incipiente é. aqui no Brasil, mas outros países, a Espanha, a Alemanha, eles estudaram o futebol e, claro, entenderam como funciona até o futebol brasileiro, Entender como que é a metodologia, essa metodologia da rua, ela, ela, ela pode ser replicada em outros lugares. Não é a rua que faz o atleta se desenvolver. É a metodologia, o formato, ali, é o jogo reduzido, é, a, a, dois contra um, um contra um. Então, é esse tipo de futebol que as pessoas ainda acham que vai salvar o Brasil, vai salvar o futebol brasileiro. Não, vai salvar o futebol brasileiro a gente entender. Olha, realmente falhamos aqui. Na, na produção de, de novos talentos, a gente tem que olhar o que, que foi feito lá fora, o que, que está sendo feito, o que, que a gente tem em mãos, adaptar para a nossa cultura e entender que o futebol ele precisa sim ser estudado, precisa sim ser estudado, não precisa é, só ser entretenimento, porque um, o futebol, não sei se você tem os dados exatos, mas chega a, a movimentar quase 1% do PIB no Brasil. O valor financeiro.
1: E é muito pouco, até perto do potencial que ele teria. Só que, bem organizado, o futebol, em poucos anos, triplicava de tamanho no Brasil.
0: Com certeza, um país. Com um
1: calendário decente, com você não dando assim, essa overdose de futebol, que você joga três ou quatro vezes por semana, isso não contribui para nada. Né? Qualquer produto que você tenha uma super oferta no mercado, o preço dele é pequeno. O valor dele é pequeno, esse é o futebol, o valor pequeno. Um produto mais raro no mercado é o preço dele é mais alto, ele é muito mais valorizado, aguardado, esperado. E assim seria no futebol a mesma coisa. Se futebol que você não consegue nem respirar, então ele vai perdendo valor. Agora o jogo, o jogo da rua é um jogo com oferta, sim. Você pode replicar ele e fazer ele acontecer em qualquer lugar. Digo, aqueles conceitos do jogo da rua, esse, esse, esse você esse pode jogo. fazer em qualquer lugar. Né? Você pode produzir em qualquer lugar. Esta liberdade, por isso que o, no, na, na fase de aprendizado você, tem, você movimenta o quê? As regras, né? Regrinhas, toques na bola, espaços, situações, finalização, liberdade do drible. Você pode fazer tudo isso. Você não, não precisa tornar o jogador mecânico. Claro, ah, então aqui ninguém errou na mão. Claro que muita gente acabou errando tentando mecanizar no momento que não é para fazer isso, que é o momento da liberdade. Mas isso não quer dizer que os, os garotos e as garotas, as, as meninas também, não possam crescer com o um aprendizado a respeito do jogo. Que jogo por que, que eu faço isso? Por que, que eu jogo dessa maneira? Uma vez, falando com o Agostinho Peraita, que dirigiu aqui as escolas do Barcelona, escreveu espaços de fase... Quero que o meu time jogue como o Barcelona de Pep Guardiola, né? E o Agostinho falava assim, eu falava sobre superioridade, superioridade, né? No campo. E ele falava assim: mas os meus, se você perguntar sobre superioridade para os meus alunos, eles vão te perguntar que tipo de superioridade você está falando: numérica, posicional, efetiva né? É, que tipo, de seu, seu, porque são vários tipos de superioridade que você cria no campo. E por que, que tem que saber isso? Porque o teu jogo é conduzido a criar essa superioridade. Se eu tenho um problema de espaço pela pela marcação, o que que se faz? Ainda mais dentro dessa ideia de jogo de posição. Eu induzo o meu adversário, eu crio armadilhas para o meu adversário, eu atraio o meu adversário para as zonas do campo com a posse de bola para Jogar por outros setores onde eu tenho superioridade. Então, você... Por que a posse de bola? Para dominar as ideias do jogo e fazer com que aconteça do seu jeito. Então, a criançada vai começando a aprender isso. Você tem que saber... você tem que, É a mão certa. Você não vai tirar todo o lúdico de um menino ou de uma menina e colocar na cabeça dele esse esquema aí, matemático mas ele cresce sabendo que existe algo além no jogo. Que isso, lá em Viçosa, professor Israel Teodo Costa, né? aliás, deixa eu ver, acabou de chegar aqui, ó, segunda edição, esse é um dos livros mais legais que tem. Aqui, ó.
0: Excelente livro. Isso
1: né? aqui é a segunda edição, com Júlio Garganta, professor José Guilherme, para um futebol jogado com ideias, né? concepção, treinamento e avaliação do desenho tático de jogadores e equipes. Isso aqui é para formar equipes e jogadores inteligentes. Né? O mundo está pensando nisso. É o seguinte: você quer. É para ganhar Copa, é para ganhar campeonato, é para jogar um futebol melhor, mais gostoso de ser visto, que consiga romper as marcações. Porque a marcação não é um mal. A marcação é um bem. Eu, quem domina tem que aplicar. Agora eu tenho que dominar a marcação e tenho que dominar também como quebrar a marcação. Isso é jogo. E o jogo evolui. Eu acho que a dificuldade que a gente tem no futebol é de perceber que ele é um fenômeno em constante evolução. Então, não dá para criar recortes e ficar olhando para esse recorte que a gente criou lá para trás o tempo todo como se fosse a base para o futuro. São recortes. Hoje, qual é o jogo que se joga? Esse aqui. Tá bom, e o que, que precisa ser feito? Olha, você tem dificuldade para jogar, tem marcação, tem que quebrar, tem que melhorar os treinamentos. Na minha visão pessoal aqui, Paulo Calçade, eu acho que aquilo que precisa evoluir mais e que já evoluiu mais, mas que pode tornar ser a grande fator de mudança, são aqueles... Como você, nos últimos 30 metros, lida com a sua, sua equipe diante de uma linha de cinco de seis, duas linhas fechadas. Não é só. Porque aqui você ouve, você já ouviu, você ouve muito no Brasil, já ouvi demais. De, de treinadores campeões, hein? É, eu organizo o meu time, quando você fala organizar, remete diretamente ao quê? Defesa. Quando você tem um jogo ofensivo, você está na fase ofensiva, o que, que você ouve? Aí eu dou liberdade. Quer dizer, eu organizo para me defender e dou liberdade para atacar que é. Pra... Claro que tem que ter liberdade, mas se você não tiver um sentido, você não desfruta dessa liberdade. A liberdade é ter um sentido e estar bem treinado para exercer essa liberdade que você dá para a equipe. Né? Então, isso é muito interessante. Não, não, eu armo minhas equipes e depois eu do meio de campo para frente é problema deles. Cara, e quando você encontra um time trancado lá? Eles olham para o banco, olhando para o treinador para ver se sai alguma coisa, né? E não sai. Então, a gente tem que aprender todo dia com futebol. Isso é o grande barato. Isso é o grande barato do jogo. Não é eu pegar a bola e pegar a gente, vai. eu pego só atacantes, você defensor, eu pego você no mano a mano, sou driblador, te deixo sentado, a gente acha que futebol é só isso. Ah, Tá bom, e quando chega um segundo marcador, um terceiro, você tem todo um bloco, um time trancado, te trancando de um lado, e você não entra. Como é que faz? Aí a culpa é sua que não entrou. Não é minha que não dei condições para você entrar. É sua, do jogador. Quer dizer, cara, eu não vejo problema no jogo. Eu só vejo que o jogo muda, só isso.
0: Realmente, quando a gente fala de futebol, principalmente a coletividade, é... ela não é anárquica. né? Futebol ele pode ser aleatório, mas não é anárquico. Ele tem uma organização. Por mais que a gente não saiba o que, que vai resultar dessa organização, ela tem que ter uma organização, até para que a equipe possa se guiar ali durante... É. Percorrer todo o território do campo, né? Mas e é alguém pode
1: escorregar, alguém pode escorregar, que nem o Andréas Pereira lá escorregou na final da Libertadores, e tudo vai para o espaço. Aí você fala assim: então, tá vendo? Vocês estão perdendo tempo falando isso, porque o jogador pode escorregar. Perfeito. Quer dizer que então eu fico esperando alguém escorregar e eu não trabalho. Você não trabalha. Você não tenta, sim, é, conhecer profundamente seu adversário os defeitos, as virtudes, os seus defeitos, as suas virtudes. E você, então, em função disso, porque um erro pode decidir o jogo, você não prepara o jogo. Você vai lá no modo aleatório e... Vamos, 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 vamos. Não. Você fecha todas as frentes possíveis, você trabalha muito bem. O que, que fez a Abel Ferreira na final da, da Libertadores? De uma forma bem analítica, ele, ele dividiu o futebol. A gente sabe que o futebol dentro do campo não se divide. Ele é uma coisa só. Mas, olhando dele analiticamente, ele pensou. Tecnicamente, quem tem vantagem nessa final? É meu adversário. Tá bom. Fisicamente, sou eu. Taticamente, opa, serei eu. E emocionalmente, eu também tenho que controlar meu time aqui, ó. Porque jogos parelhos entre forças parecidas, e nem dá para dizer que eram assim tão parecidos. Mas a gente sabe que é aqui que é decidido, que dentro. aquele que tem mais condições. Então, das quatro, ele puxa. Três, teoricamente, eram favoráveis a ele. E ele ganhou. Ele ganhou. Ah, mas se o Andrés não escorrega, tudo isso que vocês estão falando, não valeria para nada. Você tem razão. Mas então eu não faço nada. Né? Eu não faço nada. Eu atravesso, eu saio, eu saio, eu vou, vou... Posso ser atropelado? Posso. Andando na rua? Posso. Mesmo olhando para o carro que está vindo, eu posso ser atropelado? Pode. Então, porque eu posso, eu não olho mais. Eu saio atravessando a rua sem olhar para os lados, porque eu posso ser atropelado de qualquer jeito? Não. Você faz o certo. Aquilo que é o certo dentro da nossa visão de tentar o quê? Minimizar o risco. Agora, risco zero? Se fosse risco zero, não era jogo. né E a gente nem olharia para esse negócio aí chamado futebol. É. Então, cara, assim, é, é muito fácil gerar argumentos contra esse lado estratégico, tático, científico, mas são esses caras que fazem a diferença hoje. São esses caras que fazem a diferença. São, não, não, não
0: são os outros. Com certeza, Gonçalo. a gente tem que entender que quanto mais conhecimento a gente tiver sobre determinada área, mais preparado a gente vai estar.
1: Sem dúvida não existe não. nem na ciência...
0: Algo é 100%. Né? Até, é, o pessoal que está nos ouvindo, está nos assistindo, muitos artigos científicos dentro da área do futebol não são 100% de certeza. A significância claro. é né? 95%, 99%. Isso para. Porque a, a metodologia científica ela já, já funciona dessa forma. Daqui uns anos eu posso ter uma tecnologia diferente, que eu vou implementar o um método científico e vou encontrar resultados ali pouco mais confiáveis. Isso acontece em todas as áreas do futebol. Não é, é diferente. Engraçado que a gente vê o, a, o entorno do futebol todo tecnológico, né? A gente vê desde a, a parte de comunicação, a parte de, a eletrônica ali da arbitragem, é, toda a parte de mídia, mas parece que quando está dentro do campo tem que ser um preciosismo lá dos anos 50, dos anos 40. E, e a gente sabe é. que não é assim. Se, se não fosse a preparação física, a nutrição, a psicologia, a formação de talentos, eu acho que muitos muitos clubes no mundo não movimentariam tanto dinheiro quanto movimenta hoje, porque se Por é exemplo, algum... eu
1: tenho eu tenho um time muito bom, muito bom, excelente. Só que esse time Exato. dorme mal, come mal, se hidrata mal. Isso durante os jogos, fora dos jogos, O cara sai do jogo, vai comer dois, vai tomar um litro de refrigerante comer um monte de hambúrguer tal. Não é a nutrição para recuperação de um jogador de futebol. Aí você tem um time que está recuperando. Aí você está fazendo aquilo que tem que fazer. Recuperar é, né, os líquidos perdidos e, e recuperar pela alimentação, isso é fundamental. Aí você tem um time que faz isso muito bem. Quando você vai para o terceiro, quarto jogo nesta sequência maluca que nós temos, aquele que foi se recuperando mal Vai ter um déficit nessa recuperação que é absurdo. Aí o torcedor vai ficar pedindo intensidade no time que não vai conseguir ter. Já é uma intensidade baixa, a gente quer é calor, excesso de jogos. Aí você vem para um time que, dentro desta linha da nutrição, estou pegando só uma vertente só uma vertente nutrição. O Guardiola, pô, no livro dele conta, chegou lá no bairro de Munique e mandou fazer uma cozinha no ônibus lá. Quando os caras voltavam do jogo lá, deviam de ônibus, seguinte, cara, a comida é essa aqui, pós-jogo é isso aqui que vocês têm que comer. Não é assim, cada um para si, Deus para todos. Por quê? Porque ele sabia que aquilo melhorava a nutrição, a nutrição melhora a condição geral do jogador e ele está disposto a, hein, a cumprir dentro de campo o que ele necessita fazer. Né? Então, isso é tão básico, só estou dando um pequeno exemplo. É uma portinha que você já cuida dela, olha, vou cuidar da nutrição, vou cuidar, os caras estão dormindo bem, não. os caras estão quebrando na noite, então, ah, pô, faz diferença. Ah, eu não ligo, jogador, porque aí vem, ah, mas fulano, fulano fazia isso e sempre tem o exemplo, né, mas tem o exemplo do Cristiano Ronaldo também, que, que não faz nada disso e é um demônio jogando, está com 35 anos de idade. Ou você acha que o Messi e o Cristiano estão ali na, quebrando tudo? Ah, tudo eles estão sempre lá no topo por acaso. Estão fazendo. A, o Messi mudou. O Messi, é só pesquisar a foto do Messi. O Messi foi para a Itália e se consultou com o médico. Meu, o médico mudou o aspecto. O Messi era redondo. O Messi ficou magro porque ele se alimentava mal. A gente via isso. O Messi, quase todos os jogos, ele se agachava e vomitava no campo e continuava jogando, porque ele tomava refrigerante pra caramba, né, refrigerante, se tem algo que arrebenta, é ácido, o refrigerante, ele é ácido, então assim, quem toma refrigerante, jogador toma refrigerante, refrigerante, cara, esse cara com o tempo tá, tá mortinho, porque isso assim, não é a bebida para um, um atleta, né, e o Messi comia e bebia, assim, do jeito dele, era um fenômeno, jogava o máximo, o cara conseguiu botar o Messi num outro momento, ele só ajudou a carreira dele de jogador, né, o médico italiano. Então, cara, só um detalhezinho assim, ó, desse tamanho, ó, minúsculo, mas faz, Sim, tudo. imagina quando a equipe multidisciplinar tá junta, né, o todo mundo, cada um na sua, poxa, se melhorar 0,01%, cada um melhorar o jogador ali, a hora que você junta tudo, pô, você tem um jogador superior ao adversário.
0: E, e no futebol tem um viés da confirmação que é nesse modelo que você disse, um exemplo clássico, né? A Messi fazia de tal forma, Romário não treinava, não gostava de é. treinar. Ele foi artilheiro de vários campeonatos. Mas no conhecimento em geral, a gente tem que entender que isso é um viés de confirmação que, que não faz sentido. Porque grande parte de atletas da idade de Cristiano Ronaldo não chegam nessa idade jogando futebol do jeito que o Ronaldo joga. E a gente que trabalha com futebol, a gente tem que pensar, não é ah, porque um deu certo. É exceção. A gente tem que pensar que a grande maioria não está chegando lá. Por quê? Porque não está tendo um embasamento científico, não está tendo um conhecimento, um preparo, um suporte. Né? Então, a gente tem que pensar nesse, dessa forma. Não pensar naquele único, exclusivamente, que deu certo. né? Porque se a gente fosse esperar sempre naquele melhor, naquele foi a exceção... Muitas pessoas não conseguirão atingir aquele nível. É, né? Mas pelo menos e... a gente tem que mudar, tentar ajustar um pouco é. essas falácias que ainda existem, né? principalmente na mídia, como você citou.
1: E a gente não fica dizendo assim, no caso do Cristiano e do Messi, o tempo todo a idade deles. Porque quando a gente fala muito, você está ali, porque o jogador passa dos 30, né? Você começa a monitorar, porque de uma hora para outra o rendimento pode cair muito. Então, mas ninguém fica, pô, os caras estão. É o Cristiano, o Cristiano e ele, o Messi, ainda são tratados no futebol como né, os caras, né, os principais, então isso é, é importante, assim, gente. Sim, João, quem quer acreditar, acredita. Quem não quer, meu, que acha que aquelas coisas, ah, mas eu jogo bola na várzea e eu com esse salário aí, cara. Nunca vi ninguém ser melhor atleta por causa do, do dinheiro que recebe. O dinheiro é fantástico, mas se fosse assim, você pegava os velhinhos bilionários e botava para correr 100 metros. Eles iam terminar na frente do Bolt, porque ganha porque, porque é muito mais dinheiro que o Bolt é milionário, vai correr mais que o Bolt. Quer dizer, tem umas coisas que as pessoas nem pensam para falar, né? sim, infelizmente a gente acaba discutindo isso com gente até bem formada. Eu já sim. teve, já teve casos de professores. Porque assim, o negacionismo que a gente fala hoje no Brasil, ele tá presente no futebol, ó, há muitos e muitos anos. E é um negacionismo que ele vem de todos os lados, não é um viés de esquerda, de direita, tal. Ele é negacionismo, porque tem a negação da ciência. Isso é a negação total. E vem, isso veio, eu já me peguei, desculpa, tentando fazer o professor entender que o futebol também tem esse outro lado. E não, né? As pessoas acham que não, mas é um professor. Então, cara, é, é muito comum isso aí. Né? Mas a gente continua acreditando naquilo que a gente acha ser o melhor para o esporte. Até porque o, o futebol não vai mudar porque as pessoas querem. né Assim, ah, vamos tornar o jogo mais lento porque estão pedindo aí. Tá bom. Aí vem alguém, corre mais que você, rouba a bola e caixa. 1 um a 0, você perde o campeonato. Então é o seguinte: mais rápido. E é possível jogar bem também em velocidade, apenas que ele muda. Ele muda, sim, a necessidade dos jogadores, aquela inteligência para jogar futebol, o desenvolvimento dos jogadores, dos treinamentos, dos treinadores. É aí que entra a ciência. Eu sempre digo, nesse momento que a gente está conversando, no mundo todo, tem uma série de pesquisadores que estão lá nas suas salinhas ou, no, ou trabalhando no campo, pesquisando o esporte e, no nosso caso, o futebol. Estão lá pesquisando como melhorar. Então, você tem ali uma galera incrível trabalhando para melhorar os conhecimentos. Essa é a realidade. Você pode até não gostar, mas é a realidade. ninguém Não, é, não vai mudar porque alguém não gosta. Nós vamos continuar avançando. Quem quiser ficar parado no tempo, que pare. E aí, que diga, fale suas bobagens por aí, né? Dá até dó de vez em quando.
0: E eu ainda acho que, que em breve a gente vai ter aí o próprio filtro o filtro do, do mercado do futebol vai conseguir trazer profissionais que tenham essa visão, né? Espero. Espero que isso aconteça, torço para isso acontecer. E uma das bandeiras que eu levanto juntamente com a equipe aqui do Censo da Bola, justamente falar com as pessoas. ó é, Eu, por exemplo, Galsad, até você citou o livro do Israel, professor Israel Teodo, na Universidade de Viçosa, tive o prazer de estudar com ele lá na universidade, e entrei com uma cabeça, achava que o futebol era de uma forma, mas vi o um mundo gigantesco que tem por trás do que a gente costuma ver normalmente nas telas, nos jogos, tem muitas pessoas pesquisando, muita coisa sendo criada, e muita coisa que ainda precisa ser de uma validação, precisa de ter melhorias, então é a, a ciência é fantástica e quando você coloca ela dentro do esporte, principalmente do futebol, se torna mais fantástico ainda porque cada vez mais a gente vai aprendendo, compartilhando conhecimentos e lutando com, contra esses, essas negações, né a negação do conhecimento. A gente sabe que não vai ser 100%, muitas pessoas ainda vão não vão acreditar, não vão acatar a, a, as novas ideias, mas é uma batalha que a gente tem aqui e você também, né, Calçado? A gente sempre acompanha o seu trabalho, você sempre levanta essa bandeira do conhecimento. Por isso que a gente está conversando aqui, trocando ideia. Infelizmente, a gente está chegando ao final aqui do nosso papo. Se deixasse, a gente conversaria aqui a noite toda, mas espero que tenha... você tenha gostado, né? O pessoal que também esteja nos Não, ouvindo foi. tenha gostado e a gente possa novamente em outro momento conversar aqui. Obrigado, Calçado. Ah, foi
1: um prazer, assim Eu adoro falar sobre isso, porque... Eu vivi, eu, foi o lado que eu escolhi, né? Para lidar com o futebol, né? Foi o lado que eu escolhi. Esse lado de, de, ter, de tentar saber por que, que as coisas acontecem, por que, que alguém um time, um time mais fraco pode ganhar do mais forte. Não é só. Tem o lado estratégico, tem o lado tático, tem o lado da melhor preparação, né? Em contraposição, a apenas a questão técnica. E durante muitos anos, isso é verdade. O que, que decidia os jogos, principalmente no Brasil? A questão técnica. E os jogos ainda são decididos por questão técnica. Por exemplo, vai, o Flamengo, mal treinado, ganhará da maioria dos seus adversários. Se o Flamengo, com a equipe que tem hoje, para mim é o um time que tem uma qualidade incrível. Se não tiver treinador e alguém chegar lá, o presidente escalar o time, e fala, olha, gente, vocês resolvam aí dentro de campo que nós não temos treinador hoje, ainda ele ganha da maioria dos clubes no Campeonato Brasileiro. Tá? Só que, talvez, no grande momento, ele, ele perca. Ele, naquele grande momento que você precisa de um cara que enxergue é, a competição como ela deve ser vista, vai ficar faltando. Então, sim, é claro que eu não, eu não posso dizer que então, não precisa de conteúdo, só porque na maioria dos jogos ele vai ganhar até sem treinador. Não, é, a gente tá, tem que ter o um equilíbrio, tem que estar tá, assim, muito bem preparado para todos os momentos. Então é isso, cara. É, a parte técnica lá no passado, e é por isso que no futebol brasileiro, os treinadores e também a, a mídia, principalmente das gerações mais antigas, assim como a minha, que é o seguinte, como a gente justificava a vitória ou a derrota pela questão técnica, a gente sempre olhou pouco para o jogo e mais para o jogador e para a jogada. Sempre... Então, você pode ver, isso é comum, explicar a jogada, explicar o toque, como o jogador bateu na bola. Tal. Mas e o jogo? O jogo tem algo maior, estratégico. Esse nunca foi o nosso olhar. Nós não colhemos para isso. Então, isso moveu uma geração toda da imprensa esportiva. Quando a questão técnica ela passa... Ela, não é que ela é menos relevante, mas ela deixa de ter o tamanho da relevância que tinha no passado, que era quase que absoluta para atingir o resultado, aí você cria uma crise, que é o futebol está ruim. Por quê? Porque aquela forma pela qual eu entendia o jogo, eu absorvi o jogo, ela deixou de existir. Outros elementos passaram a fazer parte do jogo e, consequentemente, do resultado. Quando isso acontece, logo eu passo a atacar o jogo, porque o jogo saiu do meu controle.
0: Exatamente.
1: E é isso que tem acontecido. Então, por que, que eu adotei esse lado que nós estamos conversando aqui? Para tentar ter o um mínimo assim de acompanhamento do jogo, é não me distanciar dele, é entender para onde ele está indo. Eu estou indo junto, para tentar entender e explicar. Porque se eu ficar só explicando como acontecia, 20, 30, 40 anos atrás, esse jogo sempre será ruim e eu vou dizer para as pessoas ah, bora era no meu tempo. Uhum. O seu tempo é uma porcaria. Né? Não acredite nisso, isso é uma bobagem. O tempo é agora e esse tempo é maravilhoso. O jogo de lá, do passado, é o jogo do passado, que é maravilhoso naquele tempo. Maravilhoso ou aquele tempo. E mais ainda para trás, naquele tempo. Não vamos comparar, porque não dá para comparar um jogo com o outro então se a gente entender isso o jogo de hoje é ótimo, é lindo e é maravilhoso, e João, muito obrigado aí, nós vamos trabalhar, vamos correr para trabalhar que tem trampo hoje
0: beleza, calçado, obrigado concordo 100% com essa sua fala é. até que a gente agradecer. fechar a gente teve aqui a presença do Mikali o Luiz que Mikali. campeão olímpico ele falou algo parecido com o que você disse ele até que ele, a frase que ele falou me marcou bastante que aquilo que a gente hoje a gente não consegue manipular, aquilo que a gente não consegue entender a fundo, isso é, é difícil para a pessoa. E ela prefere negar isso e falar que no passado era melhor. Então, talvez o problema não, não é que no passado não foi bom, foi bom, mas o problema está que nesse momento a gente agora tem que criar o passado, esse, esse presente vai ser um passado um dia, e sempre vai, vai ter essa renovação. É. Então, é, é a bandeira que a gente levanta aqui no Ciência da Bola, a gente vai continuar esse trabalho, fazendo com que as pessoas abram a cabeça para o futebol, entendam quão magnífico é esse esporte, também por outras perspectivas. né? E a gente vai continuar conversando com a Sempre um prazer ter vocês seguindo a gente. Um e, prazer. Com certeza. Vamos fazer bastante coisas juntos aí. Vamos Valeu, Gossário.
1: Obrigado, João Vitor. Obrigadão. Viu? Um abraço a todos e a
0: todas. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Obrigado pela audiência. Grande abraço a todos.